0: ich und herzlich willkommen zu Heugeflüster, dem Podcast der Heumilch. Wir laden euch ein zu einem akustischen Streifzug durch die Welt der Heumilch. Begleitet uns auf Bauernhöfe und entdeckt, wie Heumilch produziert wird. Hier erfahrt ihr regelmäßig alles rund um das Thema Heumilchkäse und wieso die Heuwirtschaft so gut für unsere Umwelt ist. Ich bin Sabrina Engel und freue mich, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück, meine Lieben. Heute wieder eine Episode aus der Reihe heumilch käse -Freunde. Dieses Mal schauen und hören wir uns das Bier als Begleiter zum Käse an. Und als Experten dafür habe ich heute bei mir online zugeschalten Christina Nussbaumer, Käsesommelier und Ernährungspädagogin, schon fast ein Stammgast am Heugeflüster. Christi, Christina.
1: Hallo, Christi, Sabrina.
0: Und Jens Luckert. Bierexperte.
2: Ja, hallo, grüß euch.
0: Was macht denn ein Bierexperte den lieben langen Tag lang? Hoffentlich nicht nur Bier trinken. Was macht dich zum Experten zu diesem Thema?
2: Ja, mein Bier trinken ist ja immer relativ. Wenn man dann sagt, man hat in einer Verkostung einige Biere vor sich, dann ist es ja nicht so, dass wir das halb Literweise trinken, wie man das vielleicht gerne im Biergarten tat, sondern äh, äh, oft einmal, sage ich mal, reicht riechen, dann reicht ein kleiner Schluck. Äh, wichtig ist aber eben beim Biertrinken schlucken, weil es geht bei uns äh, um die Bittere. Und, äh, aber man muss jetzt nicht viel trinken. Aber natürlich gehört es dazu, äh, zum Bierexperten, dass man Bier trinkt. Äh, wie man es wird, hast du eigentlich gefragt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, natürlich auch durch Trinken. Äh, aber jetzt konkret bei mir beruflich äh, war es so, dass äh, ich äh, die Ausbildung zum Brauer gemacht habe. In der Drummer Brauerei und äh, mich mein damaliger Braumeister sehr gefördert hat und motiviert hat und nach Weinstefan geschickt hat. Dort habe ich dann das Studium gemacht. Das nennt sich äh, Brauerei und Getränketechnologie am Ende. Also, das ist eine Zweigstelle der TU München im Weinstefan. Das heißt, da lernen wir alles: da lernen wir, wie man Babynahrung macht, da lernen wir, wie man Wein macht, wie man Destillate macht und unter anderem auch Bier. Man kann sie dann im Studium spezialisieren und ich habe mich nicht für die Babynahrung entschieden, sondern eben für Bier und äh, habe dann äh, abgeschlossen, war dann äh, bei verschiedenen Brauereien tätig in Deutschland und in Österreich und äh, war von Anfang an, wie die Biersommelier-Ausbildung gestartet wurde, war ich als Gastreferent äh, zuteil und wie dann die Ausbildung immer größere Kreise gezogen hat und sich der Erfinder Axel Kiesby, mein jetziger Chef, mit dieser Ausbildung äh, selbstständig gemacht hat, bin ich dann auch bei ihm in der Firma angestellt worden und, und bin jetzt hauptberuflich Referent in der Ausbildung zum Diplom Biersommelier.
0: Und absolut happy happy damit.
2: Voll super, also wirklich, voll klasse. Äh, 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 ja. Meine Frau sagt immer, ich habe meine Berufung gefunden.
0: Ja, perfekt. Das Hobby zum Beruf machen. Das ist die Lebensmission, oder? Super. Da muss man keinen Tag lang mehr arbeiten. Genau. Wir sind ja verbunden über das World Wide Web. Wir sehen uns ja Gott sei Dank auch. Wo sitzen ihr zwei überhaupt? Da
1: ist eine wunderschöne Pflanze zwischen euch. Ja, wir sitzen in Obertrum, also direkt im Think Tank, wenn man so sagen möchte, was die Bierbraukunst betrifft. Und ja, sind da im schönen Salzburger Land. Und ganz nah auch ein See, wo es hoffentlich dann noch reinhüpfen wird. Halt. Schauen wir mal, wie es ist so. Also die Wassertemperaturen, glaube ich, sind schon ganz angenehm. Ähm, ja perfekt. Weiß. Wir rufen bestimmt
2: rein.
0: So soll es sein. Dann schwimmt es aber unten für mich mit, gell? <lacht> Ihr zwei, starten wir doch einmal ganz am Anfang. Wie dem Bier überhaupt eigentlich entsteht, Jens? Welche Rohstoffe braucht man dazu?
2: Wir brauchen ähm, Wasser. Auf alle Fälle, also das meiste eigentlich in einer Bierflasche ist Wasser, deswegen ist ja ganz entscheidend, was das für ein Wasser ist. Wir brauchen Malz, durchs Malz äh, kommt die Stärke rein und somit der Zucker und durch den Zucker kommt zur Gärung und somit zum Alkohol, der ist ja nicht so unwichtig, wobei ja. es auch tolle alkoholfreie Biere gibt und vor allen Dingen äh, gerade dann in der Kombination mit Käse und dann brauchen wir noch den Hopfen und der Hopfen bringt einfach so ein bisschen eine Harmonie in das Ganze hinein. Also nur, nur für die Alkoholbildung reicht das Malz auch aus, aber der Hopfen bringt ein bisschen eine Bittere und durch die Bittere kommt eben so ein, ein anderer Partner noch mit rein und das ist dann letztlich das Harmonische, was das alles zusammenbringt. Und für die Gärung braucht man auch noch die Hefe, mhm. die dann eben den Malzzucker zu Alkohol umwandelt und auch die Kohlensäure bildet und das alles zusammen Uh, je nachdem, in welchen Verhältnissen, uh, gibt dann die verschiedensten Biersorten, die wir so auf dem Markt haben.
0: Kann man da vielleicht ein paar aufzählen?
2: Also die, die meistgetrunkenste Biersorten in Österreich, knapp 60 Prozent vom Markt, ist das österreichische Merzenbier. Mhm. Uh, quasi ein normales Bier, hell, gelbfarben, Stroh, uh, frisches Gelb, uh, weiße, dichte Schaumkrone, schön frisch uh, von der Kohlensäure her. Im Alkoholbereich liegen wir da ungefähr bei 5 Volumensprozent, was dann letztlich rechnerischer Stammwürze von 12 Grad Plato ergibt. Und äh, Bittere, sage ich mal eben jetzt genauer harmonisch dabei, jetzt nicht so, dass sie uns völlig überfordert und total äh, 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 erschlägt, sondern einfach ein harmonisches Bier, wo man nicht viel drüber nachdenken muss, super zum Trinken, Perfekt für das Wetter, wir hüpfen ja nachher in den See man <lacht> und bringen wir vorher österreichisches Märzen, passt. Also Sehr 60 Prozent sagt ja auch einiges aus, wenn man das nicht trinken könnte, dann wäre das ja auch nicht so hoch. Und alle anderen Biersorten sind dann eigentlich in einem verschwindend geringen Anteil. Also wir fallen dann schon runter von, von 60% auf 5%, äh, Prozent. zum Beispiel beim Pilzbier. Beim Pilzbier kommt die Hopfung einfach stärker raus. Wir haben das Weizenbier oder Weißbier. Der, eigentlich in Österreich der, der einzige Bierstil, wo die Hefe einmal so richtig strahlen kann. Das Weißbier hat so also ein bisschen bananig-fruchtige Aromen. Das kommt über die Hefe mit rein. Mhm. Fast unbedeutend. In Österreich ist das dunkle Bier, wo man mal sehen würde, was das Malz eigentlich so richtig kann. Also so die Karamell-Röstaromen von einem Malz. Das wäre in einem dunklen Bier zu haben. Wir haben Manchmal macht man es in, in, in Wien, kann man ja Mischbier bestellen, also die mischen dann ein dunkles mit einem Märzen. Mit einem, äh, Oder man nimmt eben so einen, so einen Zwischenbierstil von der Farbe her, das wäre jetzt das Wiener Lager. Und äh, das haben wir eben so im Wald, Honig, Bernstein, Farbenbereich, wo beide Rohstoffe, also der Hopfen und das Malz ein bisschen stärker äh, vorkommen, also ein bisschen vollmundiger, ein bisschen kräftiger im Geschmack. Und durchaus auch schon ein bisschen spannend, in der Sensorik darüber nachzudenken.
0: So schaut es bei uns in Österreich aus. Wie schaut es bei unseren Nachbarn in Deutschland mit dieser Verteilung aus?
2: Da ist es an und für sich sehr, sehr ähnlich, dass sie quasi einen Bierstil haben, der das Land ziemlich überflutet oder sehr, sehr wichtig ist. Nur ist es nicht das Märzenbier wie bei uns, sondern es ist das deutsche Pilz. Das deutsche Pilz zeichnet sie dadurch aus, dass es eigentlich knochentrocken ist und so eine richtig schöne Herbe hinten nachklingt vom, vom Hopfen heraus. Und äh, das ist, hat nahezu die gleichen Anteile wie das österreichische Märzen bei uns am österreichischen Markt. Was aber in Deutschland viel, viel bedeutender ist, ist das Weißbier. Äh, das haben sie natürlich an dem großen Bundesland Bayern äh, zu verdanken. Wo, <lacht> wo, wo der Wo der Anteil sehr hoch ist. Also das Weißbier hat eine viel, viel größere Bedeutung und erobert auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, die ganze Republik dort. Also das Weißbier ist durchaus im Kommen, vor allen Dingen als alkoholfreie Weißbier. Ähm, und dann ist es ein bisschen von der Region her, Deutschland ist einfach ein größeres Land, äh, ein bisschen abhängig, wo was getrunken wird. Zum Beispiel äh, haben sie auch, ähm, wenn man in den östlichen Teil des Landes geht, äh, Tradition des Schwarzbieres. Das zieht sie dann sogar runter bis nach Tschechien, also wo man auch sehr, sehr viele Brauereien findet, wo das Schwarzbier sehr, sehr wichtig ist als typischen Bierstil und eben als Unterschied jetzt zu uns in Österreich, wo wir Schwarzbier überhaupt nicht haben. Also das braut eigentlich fast niemand. Mhm.
0: Und du hast es vorher schon angerissen, ähm, alkoholfreies Bier. Du jetzt als Bierexperte, wie steht man zum alkoholfreien Bier? Das macht natürlich im Geschmack extrem viel aus, wenn da kein Alkohol drinnen ist.
2: Mhm. Ja, da fehlt natürlich was. ist durchaus ein strittiges Thema in der Szene. Äh, aber ich äh, bin einer von den Vertretern, die das alkoholfreie Bier äh, lieben. Mhm. Äh, äh, ernährungsphysiologisch für extrem sinnvoll halten. Es ist ja Alkohol nicht immer nur schlecht. Aber er ist natürlich auch nicht immer nur gut. Und beim alkoholfreien Bier ist er halt mal nicht dabei oder zumindest in sehr, sehr geringen Dosen, je nachdem, wie man es in der Herstellung gemacht hat. Und die letzten Jahre haben gezeigt, dass man auch alkoholfreies Bier sensorisch spannend machen kann, nämlich vor allem dann, wenn man als Basis einen Bierstil nimmt, der von Haus aus schon viel an Aromatik zu bieten hat. Also, zum Beispiel, alkoholfreies Weißbier ist ja viel spannender zu trinken als jetzt ein normales, alkoholfreies Märzen. Das ist, gebe ich, geb ich an jeden recht, dem das jetzt nicht so vom Hocker haut. Das ist ja oft einmal nicht so der Brüller. Aber wenn man dann jetzt nur einen Schritt weiter geht, wir nehmen einen Bierstil zum Beispiel wie ein IPA, ein India Pale Ale, das, das richtig von, von der Hopfung lebt, wo so richtig schön die Hopfenaromatik, wo Zitrus, Maracuja und Exotik drin ist. Das heißt, es lebt jetzt gar nicht so sehr vom Alkohol, sondern es lebt von, dass der Hopfen da strahlt. Und wenn da jetzt der Alkohol fehlt, ist es gar nicht so schlimm.
0: Aber wenn es eines ist, das alkoholfreie Bier, autofahrerfreundlich.
2: Ja, das auf alle Fälle. Und, und ähm, ja für viele Dinge freundlich. Also ich sage mal, Alkohol tut uns manchmal gut, es enthemmt uns manchmal. Und das, ähm, es macht Sinn, dass, man, dass es uns manchmal auch gut geht. Aber ich merke das selbst als Familienvater, dann sitzt man gemütlich heute vielleicht im Biergarten und würde sie gern das dritte Bier aufmachen. Aber ich weiß genau, dann kommt meine kleine Tochter und spielt mit mir Karten und hat keine Freude mehr mit mir, weil ich einfach ja. nicht mehr denken kann. Und dann trinke ich alkoholfreies Bier und kann noch Papa sein. Und also es macht in vielen Fällen Sinn, ja. einmal alkoholfreies zu trinken.
0: Auf jeden Fall berechtigt. Und ihr zwei? spielt sie auch eine große Rolle ähm, bei einem wunderbaren Werk, das die Heumilch verfasst hat, nämlich die Fiebel heumilch Und genau diese Liste und ähm, die einzelnen Biere haben wir für euch mit Mühe gesammelt und beschrieben. Ihr könnt sie gerne jederzeit nachlesen und euch schlau machen. Es fehlt noch ein ganz entscheidender Faktor, der Käse. Wir wollen ja Bier und Käse in eine Beziehung bringen. Christina, du als Königin der Harmonie sage ich ganz gern, was sind die Grundlagen fürs Kombinieren?
1: Worauf kommt es an? Da schmeichelst du mir jetzt aber gerade sehr, liebe Sabrina. Muss auch mal sein. Ja, die Kombinationen, die sind natürlich ähm, ähnlich wie im anderen Getränkesegment sehr vielfältig und da lohnt es immer, experimentierfreudig zu sein und um unterschiedliche Bierstile auch mit unterschiedlichen Käsetypen miteinander auszuprobieren. Aber natürlich gibt es ein paar so Tipps, die man, die man generell bringen kann. Also, ähnlich wie es jetzt der Jens schon sehr genau erklärt hat, so gehen wir auch in den Schulungen vor, dass man es halt natürlich fachlich ein bisschen runterbrechen, auch für einen Otto Normalverbraucher und die Otto aber generell haben wir die Komponenten der Kohlensäure, die mal für uns wichtig sind. Andererseits dann aber auch die hopfige Note, die diese Bitternoten mitbringen, die auf jeden Fall beachtenswert sind, weil ja auch der Käse möglicherweise Bitternoten mitbringt. Und da muss man manchmal ein bisschen vorsichtig vorgehen, damit sich das alles schön ineinander charmant einschmiegt. Mhm. Und dann, was mir natürlich besonders immer gut gefällt, wäre die malzige Note, weil diese Süße und, und uh, diese, diese Honigaromen, die da oft mitschwingen, sich auch bei gereiften Käse wiederfinden und die ergeben dann oft miteinander die perfekte Harmonie. Jetzt ist nicht
0: jeder ein Käsesommelier oder Bierexperte. Welche Allrounder könnt Sie uns empfehlen? Was geht immer? Wo kann man eigentlich im Prinzip nichts
1: falsch machen? Meine Erfahrung ist, dass äh, beispielsweise Weißbiere ähm, äh, große Harmonie mitbringen in der Kombination mit vielen Käsetypen und darum würde ich es fast als Allrounder bezeichnen. Äh, ebenso Zwickelbiere, die ähm, also leichte Cremigkeit am Gaumen mitbringen und die eben von der Hopfennote oft nicht so dominant sind und wenn es ein bisschen kräftiger im Käsebereich wird, darf es manchmal auch ein bisschen kräftiger im, im, im Bier, in der Bierstilistik werden. Also da gefallen mir auch mitunter Bockbiere sehr gut. Angenommen, man macht auch jetzt ganz
0: bequem am Abend eine gute Jause daheim mit einem Gouda, Emmentaler dabei, Tilsitter,
1: was auch immer da kredenzt wird, was wird da jetzt am besten passen? Ja, das ist in Österreich natürlich ein totaler Klassiker und da haben wir, wenn wir jetzt den Gouda ähm, zuerst einmal hernehmen, haben wir die total schönen milchigen Noten. Und beim Emmentaler, der, der, wenn wir uns da ein bisschen geschmacklich steigern, haben wir einerseits das Nussige, andererseits aber auch von der Propionsäure eben diese, diesen leichten Säurekick auf der Zunge, der ein bisschen erfrischend am Gaumen auch wirkt. Und der sitter dann, ähm, wenn wir in dieser Geschmacksrubrik eben bleiben, dann äh, kommen wir da ein bisschen in die geschmackige Richtung auch hinein. Und der ist natürlich ein, ein ganzer Klassiker, das österreichische Merzen, das da. Jens vorher auch schon äh, genannt hat, ähm, schön abgerundet von der Hopfennote, aber ein bisschen Kohlensäureanteil mit dabei, der entsprechend animierend am Gaumen wirkt. Und ja, ähm, wir haben ja Brot auch genau be bearbeitet in der Broschüre und einem Fächer, wer sie denn nur mitbestellen mag, und so klassisches ähm, Bauernbrot dann dazu haben wir einen totalen schönen äh, Jausenkomponenten, die, glaube ich, bei vielen Konsumentinnen und Konsumenten zu einer großen Freude führen. Definitiv die perfekte Jause. Und wenn
0: wir jetzt zum Beispiel den, den Blauschimmelkäse hernehmen, was würde jetzt da zum Beispiel gut dazu passen?
1: Ja, beim Blauschimmel kann man vielleicht ein bisschen ähm, mit der Malzsüße spielen. Ähm, wenn man jetzt aber so ein bisschen ein höhergewichtigeres Bockbier beispielsweise nimmt, kommt diese Süße auch mehr ins Gewicht hinein und kann mitunter diese salzigen und, und eher dominanteren Noten vom Blauschimmel abfedern. Mit dem vielleicht auch gepaart mit, mit einer anderen Beigabe nur mit dazu, wenn es vielleicht so in die Honigrichtung oder ähnliches geht, dann, dann kann man mitunter da ganz so gutes Pairing finden. Es gibt ja
0: unter anderem auch das sogenannte kraft Beer, Craft Beer. Ähm, Jens, ich gehe mal davon aus, dass ein Craft Beer kein Gewicht hebt oder so. Wie denn der Name? Warum sagt man eigentlich Craft Beer? Was ist es genau?
2: Das Craft Beer, ja. Keiner weiß es so genau, was das eigentlich ist. Äh, der Begriff ist äh, aus dem Englischen Craft. Craft heißt handwerklich äh, im, im, in der wörtlichen Übersetzung und kommt eben aus dem Englischen oder, oder vielmehr aus dem Amerikanischen. Und äh, wenn wir das jetzt aus dem Amerikanischen herholen, müssen wir uns auch nochmal mit dem Biermarkt ganz kurz beschäftigen. Äh, erstens ist er viel, viel größer, einfach das Land ist viel, viel größer und, und auch die Brauereien sind viel, viel größer. Und äh, es gibt äh, in Amerika auch, jetzt sage ich mal, was die Rezeptur des Bieres gibt, ganz wenig Vorgaben von, vom Land. Also es gibt in Deutschland ja das berühmte Reinheitsgebot, wir haben in Österreich unseren österreichischen Lebensmittelkodex, beide sind ungefähr gleich alt in ihren Ursprüngen, äh, wo einfach eine gewisse Reglementierung vorgeschrieben ist, also wir haben ja schon über die Rohstoffe gesprochen, Hopfen, Wasser, Hefe und Malz und äh, alles andere ist schwierig in, in unseren deutschsprachigen Ländern. Und in Amerika ist es ein bisschen leichter, das heißt, da kann man sich nachhelfen <lacht> Und, ähm, und da hat sich einfach eine Brauerszene gefunden, die gesagt hat, wir wollen das nicht. Wir wollen auch ähnlich wie das die in Europa machen, wir wollen uns zu einem, einem Art Reinheitsgebot unterwerfen und wir wollen auch nicht ewig groß sein und wir wollen auch nicht irgendwie in einem Konzern verankert sein. Und dann haben sie diese Definition für sich einmal geschrieben und gesagt, eine Craftware-Brauerei in Amerika braut eben so eine Art Reinheitsgebotskodex, sie sind familiengeführt und sie dürfen eine gewisse Größe nicht übersteigen, die damals bei der Gründung bei einer Million Hektoliter Jahresausstoß war. Nur zum Vergleich, das ist das, was in Österreich die größte Privatbrauerei ausstößt, nämlich Stiegel. Also Stiegel ist im amerikanischen Ursprungsdefinitionssinn eine Craftbeerbrauerei und ist ja durchaus sehr, sehr ursprünglich, also passt ja in die Definition rein. Es ist nur so, dass die Kraftbrauereien in Amerika so erfolgreich sind dass die Größten jetzt diese 1-Million-Hektoliter-Grenze schon gesprengt haben. Also die sind eher so auf 5-6 Millionen Hektoliter, äh, wird quasi das immer wieder angepasst, weil die Gründungsmitglieder letztlich auch so groß sind wie Sierra Nevada oder Anchor, äh, um da nur einige zu nennen. Und in der neuen Definition wäre zum Beispiel Krombacher äh, aus Deutschland auch eine Kraftbierbrauerei. Die sind ja auch familiengeführt, und äh, machen ja hervorragende äh, Biere, also warum nicht? Aber es, es ist jetzt quasi so, in, in dem, was bei uns am Markt man mit Kraftbier verbindet, würde man jetzt nicht sofort sagen Kronbacher oder Stiegl, sondern man denkt äh, eher an, an noch kleinere <lacht> Dinge oder wirklich kleine Dinge jetzt in unserem europäischen Kontext. Und äh, deswegen, die Definition von Amerika ist bei uns nicht gültig, ist bei uns nicht brauchbar. Und, und wir haben für uns noch keine Definition gefunden, der, der Biermarkt, weil, weil einfach der Markt so unterschiedlich ist. Was aber hinter Crafts steckt, ist quasi äh, ich mal die, der Mut, wieder irgendwie Neues auszuprobieren. Wir haben vorhin schon über den Bierstil India Pale Ale gesprochen. Das ist so das Paradebeispiel, das so den Craft-Biermarkt also ein bisschen anschiebt den Mut, die Hopfenaromatik wieder richtig, ich habe vorhin schon gesagt, strahlen zu lassen in dem Bier. Dass man sagt, okay, wir haben Hopfen drin, aber er darf auch richtig vorkommen und er darf tun, was er kann, nämlich in der Aromatik, und man hat es viele, viele Jahrzehnte, und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, also Uh, wie ich zum Brauen begonnen habe, da hat man Hopfensorten in der Hopfenbonetierung am Feld, wenn die Hopfen noch Maracuja krochen haben, dann haben wir die auf den Kompost geworfen und haben gesagt, das wow. braucht man nicht im Bier. Und jetzt Wahnsinn. ist man genau auf sowas aus und sagt, hey, das ist großartig, genau das wollen wir jetzt ins Bier reinhaben und das hat jetzt Platz. Und dass das möglich ist, dahinter steckt der Begriff Craft.
0: Also im Prinzip auch einfach die Ursprünglichkeit, das Natürliche, so wie es vorhanden ist, zu lassen und dann nicht da irgendwie was wegzuschneiden, damit es halt irgendwo in ein Bild reinpasst.
2: Richtig, ja genau. Und, und was durch Craft da immer wichtiger geworden ist, welche Personen stecken hinter dem Bier? Also mhm. der Konsument möchte wissen, hey, wer macht das eigentlich? Und es gibt für Craft eine, eine super Dialektübersetzung, die ist von Markus Sautner von der Golsa Brauerei, der hat gesagt, Craft Bier auf Österreichisch heißt Bier mit Gesicht. Das heißt, äh, äh, also Gesicht, der Charakter, der Brauer, der dahinter steckt, ist interessant, aber auch das Bier, der Bierstil hat ein anderes Gesicht als die bisher gebrauten Bierstile.
0: Das übernehmen wir gern. Das ist jetzt ja wohl eine eindeutig allgemeingültige Definition, oder?
2: Bier mit Gesicht. Genau, das, ab jetzt heißt es so. Absolut.
0: <lacht> ab heute. Meine Lieben, ja, jetzt wissen wir, vom Bier gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Varianten, Versionen, äh, mindestens genauso viele gibt es auch beim Käse. Jetzt würde mich interessieren, wie schaut es bei euch persönlich aus? Was sind eure persönlichen Käse-Bier-Kombi-Favoriten?
1: Da müsste ich auch ausholen, was jetzt natürlich äh, zeitlich geschuldet nicht tun werde, aber äh, also die alleinige, beste Kombination habe ich für mich auch noch nicht gefunden. Also ich bin Fan von vielen unterschiedlichen äh, Kombinationen. Ähm, ich denke mal, wenn es so eher sommerlich ist, wie es jetzt derzeit ist, und wenn man sie vielleicht ein bisschen erfrischen möchte und auch am Gaumen ein bisschen Erfrische reinbringen möchte, würde ich vielleicht mit ein bisschen was Fruchtigen zum Frischkäse dazugehen, vielleicht, wenn ein paar Kräuter auch mit dabei sind oder wenn es eine besondere Cremigkeit mitbringen darf im Frischkäsebereich, dann gefällt mir ganz gut auch ein bisschen ein Fruchtbier, wo möglicherweise eben auch Früchte mit eingebraut worden sind. Also da gibt es ja auch in dieser craft Beer community ein in Österreich jetzt schon ein paar Geschichten, die total lustig und interessant sind. Ähm, und sonst bin ich da ähm, auch sehr gediegen unterwegs, also ich liebe ja gereifte Käse, äh, gerade im Hartkäsebereich und, ja, und da gefallen mir einfach auch gut ausbalancierte Biere, ähm, die, die einen schönen Körper haben und, und, und ja, schöne Malznote, wie ich es vorher auch schon beschrieben habe. Ähm, ist für mich eigentlich die ideale Kombination. Das heißt jetzt, wenn ich brav aufpasst habe,
0: Bergkäse, ein gereifter Bergkäse, wäre jetzt mit einem Bockbier super kombiniert? Ja, beispielsweise,
1: ja. Also das gefällt mir ganz gut. Und bei dir, Jens?
2: Uh, um den Bergkäse nochmal aufzunehmen, also so gereift lassen wir nochmal 24 Monate oder, oder länger liegen, ist das Schöne, dass man beim Bier oft einmal mehrere Möglichkeiten hat. Also die Bockbier-Idee ist super und du hast ja vorhin auch gesagt, Weizenbier. Mhm. Wenn wir das jetzt ineinander verschachteln und wir nehmen einen Weizenbock, ähm, dann lebt er sehr stark von der, von der Banane und von der Frucht, jetzt einfach von der, vom Gärungsprozess. Und da passiert im Mund dann durch die Kombination Käse und Bier manchmal so eine sensorische... Äh, äh, Unschärfe, dass man auf einmal das Gefühl hat, man hätte Bananenmilch im Mund und das ist großartig und mein Lieblingspairing, das hat den gleichen Effekt, das mache ich äh, gern mit einem total cremigen äh, Weichkäse, in dem meisten sind Creme de Bourgogne. das ist jetzt kein Heumilchkäse, aber es gibt bestimmt ein Pendant äh, von der Heumilch. Äh, Denkt euch irgendeinen cremigen äh, Weichkäse, äh, äh, der so richtig über die Zunge drüber schmiert, und äh, den kombiniere ich mit einem Stout und, äh, und dann haben wir so also einen ähnlichen Effekt wie vorhin mit dem Weizenbock und dem Bergkäse, nämlich dass hier der Käse und das Bier uns im Gaumen ein völlig neues Bild machen und wir denken auf einmal an Tiramisu oder an Cappuccino. Und es äh, und ist, ist jetzt gehabt. nicht, also es entspricht jetzt keiner Regel im Food Pairing die man, die man in der Sommelierausbildung beibringt, sondern ich nenne das ja so Kopfkino des Foodpairings, das äh, gibt es in keinem Buch. Aber wir sind ja in einem Podcast und nicht in einem Buch. Probiert das einmal aus und macht macht's einfach die Augen zu und schaut, an was denke ich jetzt, an um welche Bilder gehen ab. Und das ist ja total spannend in der Sensorik, dass wir Sensorik ja oft mit Bildern verknüpfen. Und wenn dann so zwei tolle Produkte zusammenkommen, wie, wie Käse und Bier, ist einfach lustig, da Dinge auszuprobieren.
0: Und ich finde es ja extrem spannend, dass dann tatsächlich der Geschmack Banane entsteht, oder? Weil man von der Banane keine Spur.
2: Ja, richtig. Also äh, an und für sich. Ist, ja. also von der Frucht her ist ja nichts drin, aber es ist schon so, dass diese Fruchtester, also diese Verbindungen, die nach Frucht riechen, die entstehen natürlich bei der Gärung. Und die ähm, Weizenbierhefe hat eben ganz stark diese Eigenschaft, dass sie, dass sie dieses Aroma pusht.
0: Sehr schön. Ihr zwei, gibt es denn auch ähm, extravagantere oder auch besonders spannende Kombis?
1: Ja, eine extravagante Kombi fällt mir spontan ein, äh, wenn man beispielsweise einen schönen, gereiften heumilch hernimmt, der eine schöne Cremigkeit mitbringt und Vielleicht möglicherweise schon so ein paar Ammoniaknoten, ähm, die ja so ganz Sortentypisch dann auch sind, wenn der, wenn der weiße Edelschimmel ähm, eine höhere Stufe dann einnimmt. Ähm, da wäre es besonders spannend, wenn man vielleicht ähm, ähm, ein Bier auch mit heranzieht, das mit einer Champagnerhefe vergoren wurde, also ähm, ich habe einmal einen, einen, einen Doppelbock gekostet, der eben mit einer Champagnerhefe verbraut wurde und der dann auch ganz elegant in der Champagnerflasche angeboten wurde, das dann tatsächlich ein Jahrgangsbier war, also angelehnt auch an Schaumweine, die ja auch ähm, jahrgangsmäßig definiert werden können. Und da die Kombination herzustellen, ist natürlich was sehr Spannendes und möglicherweise dann auch mal was Extravagantes und nicht so Alltägliches. Und ein wunderbares Geschenk auch. Ja, freilich, warum nicht? Und eben auch in der österreichischen craft szene ähm, entstehen da auch solche Dinge, die bis dato noch nicht so andenkbar waren, auch in Österreich. Und ich denke mal, das ist, ja so wie du sagst, möglicherweise auch ein gutes Geschenk. Und bei dir, Jens, erfahrungsgemäß, was war bei dir extravagant oder vielleicht besonders
0: spannend?
2: Ja, ich mag ja die gereiften Sachen. Und, äh, und wenn ich da so an eine wirklich ganz intensive Rotkultur denke, die uns schon unverpackt quasi entgegenströmt äh, aus der Verpackung raus, meine ähm, könnte man hier wieder in die, in die Bockschiene gehen, dass man sagt, wir probieren das mit einem Bockbier abzuholen, aber wir könnten sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt beim Bier auch die Methode des Ausfrierens. Man hat dann einen Eisbock, wo man quasi den Wasseranteil ausfriert und dadurch dann der Eisbock sich in all seinen Eigenschaften quasi pusht. Er hat dann mehr Restsüße, er hat mehr Alkohol, er hat mehr Aromatik. Und da trifft dann natürlich ein starker Partner auf einen starken Partner. Und das, zum Thema extravagant würde das sicher passen.
0: Jetzt hab's mir wieder. Ich, die eigentlich nicht unbedingt eine Biertrinkerin ist, nur ganz, ganz selten. Jetzt habe sogar I
2: Lust bekommen. Also
0: da ein paar bier kombis auszuprobieren. Und ich lade auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein, das zu tun. Probiert es euch einmal durch. Was ist eure liebste Käse-Bier-Kombination? Könnt ihr uns gerne auch schreiben und uns daran teilhaben lassen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen. Als Hilfestellung übrigens könnt ihr euch die Fibel-Heumilch-Käsefreunde über unsere Website heumilch.com kostenlos bestellen. Und dann war es das schon wieder. Vielen lieben Dank, Christina und lieber Jens. Es war super mit euch. Sehr gerne. Macht's es gut und bis bald.
1: Bis bald. Bis bald. Das war Heugeflüster,
0: der Podcast der Heumilch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr der Heumilch auch auf Facebook oder Instagram folgt oder unseren Newsletter abonniert. Feedback und Fragen könnt ihr jederzeit ganz einfach per Mail an heumilch.com flüstern. Bis zum nächsten Mal. Viert euch und gesund bleiben. Eure Sabrina Engel.